0: Välkommen till Krossa Glastalket, en utvecklande podd om karriär och ledarskap med Kristina Sutterheim och Ulrika Sedell.
1: Och kvinnor ska då
2: vara något annat, gärna supportfunktioner. Det är mycket, det är väl att de här att det är mycket dubbla måttstockar på hur kvinnor och män behandlas. Mm. Att välja
0: chef är ju fantastiskt viktigt
2: Prostitution och advokatjänst Och det är liksom de äldsta yrkena Som heller inte har förändrats
0: Men jag möter ibland kvinnor som får höra Att de med det kan du inte Och den här liksom kompetenshierarkin Det är så fulla så mycket bojor Och alla dessa män som idiotförklarat mig Och min intelligens Som underskattat och motarbetat mig Jag tackar er för min karriär Birgitta Olsson
1: Underbart. Eller hur? Ja vilket, vilket, ja, vilket citat. Mm. Och det måste vi ju då redan nu säga. Att vi kommer ju få möta Birgitta Olsson. Ja det är fantastiskt. Mm. Det, vi, ja. det var ett mm. riktigt bra samtal som vi ska komma tillbaka sen. Men nu. Ja. Vi har något att fira idag. Vi börjar vi att fira. Ja jag tar fram mina ja. Nepal. Gång gång. Mm. Fira vi. Mm. Ja. Och vad är det vi firar då Ulrika? Jo. Stefan Löfven gjorde klart och tydligt idag att det blir en samtyckeslag.
0: Tjo! Vi spålslår alltså, lite om mm. igen.
1: ska de och bara veta är... där i där Nepal. Vad Precis, har vad de till. till.
0: Men berätta,
1: vad är samtyckeslag? Stefan Löfven sa ju så tydligt att sex utan samtycke är inte sex. Man förändrar alltså sexualvåldslagstiftningen att nu kommer det alltså krävas ett samtycke den som har haft sex och någon annan påstår att det är mot hennes vilja så måste den alltså på något sätt bevisa att det var enligt samtycke
0: man måste liksom, det måste finnas ett aktivt ja man kan inte egentligen nu som det är nu säga att jag förstod inte att det var
1: här, nu, ligger Nej. Ju, nu, som lagstiftningen ser ut idag, så är det ju kvinnor som ska visa på mm. att de gjorde motstånd. Mm. Nu vänds då detta till att det finns ju naturligtvis olika kön, men om mm. vi nu tar män, mm. så måste då män visa att eh, det fanns ett samtycke. Mm. Så att det, är ju en, en, det handlar ju om ett, väldigt mycket också att förändra normer och förhållningssätt kring. Vad är sex? När det inte sker under samtycke. Ja då är det våld. Mm. Det är annat. Och hur har denna lag kommit till då? Ja men den har ju. Det är ju många. Eller förslag. Ja, det är ju, det är ju många mm. som har slitit för det här. Mm. Och en organisation som. Det har varit många flera organisationer. Mm. Men en organisation som har varit oerhörtriven. i är ju FATTA. Mm. FATTA startade 2013. Och det var Ida Östensson som var initiativtagare. Och det handlade om att det var en våldtäkt av en 15-åring i Umeå. Det var flera stycken killar som våldtog henne med en glasflaska. Och det blev då en friande dom. Mm. Och då tyckte några att nu får det fan mm. mig vara nog. Mm. Och då startades FATTA. och FATTA är en aktivistorganisation som mm. har lobbat och som har tillsammans med jurister tillsammans med politiker, med kultur har, gör poddar gör föreläsningar utbildar eh, så har man på olika sätt på, gjort mm. påtryckning för att mm. Ge förutsättningar för att man till slut ska besluta om ett samtyckeslag. Och nu är vi där. Ja. Och du har ju också träffat fatta ja, men jag har
0: också träffat fatta Så det är verkligen min så här vad hänt i veckan och vi stretchar den något. Jag har träffat fatta två gånger bara på tjänste mm. veckan. Fantastiskt. Eh, så inspirerande. är en ideell organisation som får söka pengar hela tiden för sina olika initiativ. Eh, och jag har träffat dem utifrån Riksteatern. Riksteatern finns ju med överallt. Oh, eh, Riksteatern som är bara påminna om statligt finansierad verksamhet. Så det är alla svår teater som finns runt om. Eller teater, scenkonst. Mm. Eh, och finns med. i hela Sverige. I Finns Hela Sverige. Vi har 230 teaterföreningar som ser till att det finns scenkonst runt om i hela Sverige. Och Fatta ska på turné med Cleo och Juk, mm. äh, rappare och dansare. Äh, ja, det kommer att bli helt magiskt. Äh, så det är liksom feministisk aktivism och äh, scenkonst i en fantastisk kombo. Så jag har träffat dem utifrån det. I, mm. i, ja, i januari har de premiär i Humeo. Mm. Vad roligt. Och kommer... Äh, finnas runt om i hela Sverige. Där man då både kan ta del av den här föreställningen och sen så eh, kommer platta finnas på plats också så man kan prata eh,
1: med dem. Och, Precis. Mm. Så det är
0: jättebra. Sen hade de också en lite mindre föreläsning på Riksteatern, mm. en frukost häromdagen där vi fick veta mer. Så att det var superhäftigt så jag var verkligen jätteimponerad av den organisation och den här kraften. Men nu har vi Fatta som har kommit hit, vi pratar mm. MeToo
1: och allt så come together så But bara vi... kan det hända grejer. Mm. Härligt. Jag är en stolt styrelseledamot i FATTA. Ja. Det är en fantastisk verksamhet. Verkligen. Och så otroligt roligt med den här scenkonsten och föreställningen som du ska föra runt. Det är 27 ställen ja. intressant i Sverige. Mm. Och till Stockholm och Södertiaten kommer de någon gång i februari? Ja, jag tror det är 7 februari. Mm. Ja. Någonting man inte får missa. Det får alltså. man inte
0: missa. Och de konstnärer som är med. Cleo och Juck. Mm. Alltså. Juck har ju tagit juckandet till aktivism. Mm. Det är så häftigt och mm. så starkt verkligen så att, uh, mm.
1: Jätteroligt. Du, vi ska ju ägna lite grann kring uh, MeToo för det går ju nästan inte ha, har man en podd om att krossa glastak mm. så kan man ju inte missa nej. denna enorma revolution det är inte med att vi pratar om det i ett avsnitt utan... nej, jag tycker vi tar det några avsnitt <laughs> jag tycker, till det tycker
0: jag också. <laughs> absolut men du,
1: det här med mm. lagstiftningen nu har vi nu fått en ny lag mm. i Sverige eller det har vi ju inte, men vi har fått en proposition mm, mm. yes. <laughs> från regeringen. Men hur, hur ser lagstiftningen, hur har den förändrats genom åren när det gäller för, till kvinnors fördel eller kvinnors rättigheter? Mm. Ja, men det är lite spännande att
0: titta på, lite extra intressant med tanke på att vi är inne i ett litet stråknudda och politiker. Mm. Eh, vad är, liksom är milstolparna genom tiderna? Eh, vi kan ju börja då på 1250-talet, ja. mm. ja, där faktiskt då det real den första liksom lagen när det gällde våld mot kvinnor, eh, att det blev förkudet med våldtäkt och eh, abduction, ja, alltså att kidnappa ta kvinnor. Det var kvinnofridslagen tror jag eller något sånt där kanske hette. Det var på 1250-talet. Sen tar det rätt många år. Mm. 1845 pratar jag om. Ganska många år. Ganska många år mm. innan något som man kan liksom se som värde i alla fall att, att nämna kring eh, lagar för kvinnors rättigheter. Allt det här står på Sweden.se. Så det här är liksom en genomgång av vad som har hänt eh, under åren. Mm. Och då handlar det om att eh, man ska ha liksom, lika när det gäller hur man ärver mm. eh, för män och för kvinnor. Ja, sen händer det inte mycket igen för 1921 med den eh, allmänna rösträtten och rösträtt för kvinnor och att kvinnor även kan eh, eh, bli vald till mm. eh, olika positioner då, eh, eh, inom det offentliga. Ja, sen så tar vi en liten paus igen då, till 1965. Då kommer den här lagen som handlar om eh, att det blir förbjudet med våldtäkt inom äktenskapet. 1965. Det var året innan jag föddes mm. som det blev förbjudet. Eh, och sen, det är inte klokt. Nej, det är inte klokt. Eh, och sen händer det några olika saker som handlar om eh, skatte, att man, hur man beskattas tillsammans som eh, gifta makar och så vidare. Och så kommer vi in på maternity lead, nu. Ursäkta för att det är lite engelska, för det här står på engelska. Jag menar föräldra, mammaledighet och föräldraledighet. Man ändrar till föräldraledighet 1974, så det inte bara heter mammaledighet. 75 kommer nya bortlagen. Sen så är det en paus igen då. 1998 så är det ny lag när det gäller våld mot kvinnor. 1999 så blir det förbjudet att köpa sex. Utvecklas föräldraledigheten och lagen om det med fler dagar och hur man ska dela upp det.
1: Men du får bara fråga, ja, 1998 där, våld mot kvinnor, vad var det för lag? Den heter, på engelska heter den, The Act on
0: Violence. Eh, och The Act on, eh, så det blir lite så här, låget inte helt som en. Och det handlar om, nu ska jag se här, nu får ni utsluta med att läsa lite på engelska. är crazy för att det är svenskt. Men som sagt, det här introduceras Sverige till världen. The law states that the violence and abuse to which a woman is subjected for instance by a man in a close relationship is assessed mm. Kum ja, det här kan jag inte uttala på engelska. Men kumulativt, alltså. Mm. Eh, så att varje gång kvinna råkar ut för, liksom av samma man, mm. råkar ut för ett sexuellt eller ett psykologiskt, jag blir så dålig på att översätta i realtid, men övergrepp, mm. så räknas det så det ökar sträffet ja, om du precis. utsätter en kvinna det kvinn har fläger. det hangrat en del om nu när man liksom säger att och Sverige har så många anmälningar och, så. Mm. och det är jätteviktigt att se det där att mm. om du har samma man man mm. liksom i ditt äktenskap mm. så blir du utsatt 50 gånger mm. det är 50 anmälningar mm. sen. det är inte en incident mm. det är 50
1: och det förändras 98 alltså
0: det förändras inte ofta. Jag tycker dock att det är något man har pratat mer om på senare år. Men... Och sen eh, 2011. Någonting som ju liksom har blivit mer på senare tiden också. Det är det här med stalking. Att upprepa att harassment eh, blir också en, en lag. Då, att det är förbjudet. Och det här handlar också om att... att eh, Ännu mer liksom, kunna anmäla och liksom, förbygga, prevent, alltså, mm, förebygga, äh, förebygga. Mm. bra du kan översätta bättre än jag just nu. Mäns våld mot kvinnor. Och 2016 så kom det ytterligare kvinnföräldraledigheten då. Men där är vi. Men nu kanske 2018 samtyckeslaget. Nej det är inte
1: kanske. Det, det är, så kommer det bli. Så kommer det yes. bli. Just det. Och det är vi oerhört inte glada, glada för kanske. faktiskt. Ja.
0: Men det är ändå intressant att det är ju liksom, vi pratar under en väldigt lång tidsperiod mm. och med alla problem vi ser så, ja det mm. har varit stora glapp.
1: Det har varit stora glapp. Och det är mycket
0: som har kommit på senare tid, det gäller ju en massa andra, andra områden också där man inte förstår att det är på så sen samtid som det har blivit. Förändringar i lagar och så.
1: Absolut. Mm. Du, jag tänker på MeToo. Hur, hur startade det egentligen? Man kan säga så här. att Om vi verkligen
0: liksom ska göra en korrekt historiebeskrivning så startade det 2006. Mm. Med en kvinna som heter Tarana Burke. Mm. Eh, I USA. Svart kvinna. Mm. Eh, som tror jag hade kommit att tänka på det redan. Eller liksom insåg att hon behövde göra någonting redan före 2006 när hon träffade en ung tjej som berättade om hon hade blivit utsatt för. Mm. Eh, och hon, Tarana Burke, liksom vad gör jag av det här? Mm. Och hon sa, jag var så chockad också så jag inte ens kunde uttrycka MeToo, vad jag själv har varit med om. Mm. Så 2006 så drog hon igång en eh, liksom non-profit organisation som ska hjälpa kvinnor som är blivit utsatta för eh, sexuellt våld, sexuellt övergrepp kallade det för MeToo och det var innan hashtagarnas tid mm, mm. Eh, och så och när det här kände om igång nu i höstas och med den amerikanska skådespelaren som, som nämnde det här på Twitter, tänk om vi alla skriver MeToo så visste inte hon det Nej. men har sen givit credit till Tarana Burke som också säger att det viktiga är att det här, att det här finns och mm, att det är mm. liksom eh, att de här upproppen finns och så men det tycker jag är ändå viktigt och säger någonting också mm. att hur stort blev det då 2006? Mm. Ja, sådär. Mm. Eh, självklart har sociala medier- jättemycket med, med att göra mm. än att göra, Men där startade det mm. ändå. Mm. Det vill vi
1: uppmärksamma uh, denna Tarana Bird. Verkligen. Och har det inte funnits en viss kritik? Jag tänker på just att hon var en svart kvinna. Och har det inte funnits en viss kritik mot- MeToo och just att det är väldigt vitt? Det stämmer bra. Eh, och det är liksom, kan man se mer
0: och mer- om man läser på, i lite olika sammanhang. Jag vet att jag hörde någonting- Eh, redan till exempel kring tystnadtagning och när mm. det var på södran eh, att det fanns svarta kvinnor eller kvinnor med annan eh, bakgrund etnicitet som inte ville vara med där på scen mm. för att man kände det här lite kompakta vita mm. och inte kunde kanske identifiera sig mm. eh, med det jag läste lite andra sammanhang. Jag läste på Facebook eh, också. Inlägg kring det. att eh, När ska man liksom ta ett, ett större... När ska alla kvinnor känna sig inkluderade i mm. det här? Och jag tror att alla menar att alla kvinnor kan vara med i olika uppgåter. Mm. känner sig inte
1: många. Nej, precis.
0: Mm. Och att det här med sexism och rasism hänger så tätt ihop. Och det blir lätt att det liksom... Hur ska man säga? Det bara blir sexismen... Mm. Eh, men man måste titta på helheten för mm. väldigt många kvinnor blir ju i en struktur av båda blir mm. utsatta av båda delarna mm. så därför skulle jag vilja säga att det fanns en en tidig MeToo för flera år sedan också är mm. eh, när Fanna Endau eh, Norrby startade mm. Mi, eller, Svart kvinna mm. ett Instagramkonto med svarta kvinnors berättelser om vad de dagligen rockar ut för i Sverige mm. som svart och som kvinna mm. Hon fick 10 000 följare på en dag. Hon visar hur starkt det här var och fortfarande är. Men jag tänker att något man ju pratar om i många olika frågor just nu när vi liksom blir vi kan bli så svart eller vit så enkelspårig att vi följer en fråga eller liksom, mm. vi kan inte alltid hålla så många mm. olika spår i luften det blir ett antingen eller kan man hoppas att MeToo får mycket effekt vi känner att det händer något så kanske kan liksom kvinnokollektivet ta sig an alla mm. kvinnor mm. på ett annat sätt mm. för att det finns ju liksom Ja, det är alla kvinnor det handlar om. Mm. Eh, och det är ju superviktigt. Förstår du hur jag menar? att det kan eh,
1: Absolut. In... och, och alltså, Det är ju häftigt just med MeToo att det är inte är någon partifärg. Det ingen mm. partitillhörighet. Det är ju väldigt gränslöst. Och så man hoppas ju att det ska bli ännu mer inkluderande. Ja. I stort.
0: Att det kan ge röst för mm. alla som inte känner mm. att man har en plattform eller mm. en röst. Mm. Eller det drunknar i... Mm. Eh,
1: att det är oavsett ålder eller social status ja. eller bransch eller också etnicitet. Verkligen. Ja, det, nej, det hänger väldigt väl ihop. Jag tänker på, det hänger ju, vi pratar om glastak, vi pratar om karriär här. Men det hänger ju också väldigt tight ihop med det. det. Jag tänker på Ann Amberg nu som uttalar mm. sig om juristerna och med hon vilken rätt. I advokatsamfundet. Mm. Mm. Och hon kan ju inte se något samband. Nej. Vad är det hon säger nu igen? Nej men hon
0: ser ju inte kopplingen mer hon först, eller förstår inte men det här med de här manliga strukturerna mm. och då ska vi liksom påminna om, oss om att det här liksom uppropet, eh, hashtaggen med vilken rätt, med över 10 000 kvinnliga jurister bakom mm. så att uppenbarligen är det rätt många som ser att det är problematiskt inom mm.
1: Ja, andra ser i alla fall. Andra ser. Ja. Eh,
0: men ordföranden för advokatsamfundet verkar inte riktigt se det. Alltså hon negligerar inte liksom det här med sexuella övergrepp och så. Men sen gör hon inte då riktigt kopplingen till att det finns manliga strukturer. Utan säger lite, de här klassikerna liksom, med att kvinnor måste ta för sig och mm. kvinnor, det är många kvinnor som inte vill eh, ta på sig det tunga ansvaret mm. och det är delägare. Mm. Och vi har ju haft en fantastisk gäst här. Alla mm. gäster fantastiska. Och vi har haft en, en just fantastisk inom det här med som är jurist.
1: Mm.
0: Hansson-Val. Al. Mm. Förlåt, Annette. Och som just är ett bevis på oss, liksom, ja, men vad är det här med att eh, det är så tungt att vara delägare. Då är ju liksom att, så att kvinnor vill inte ha det här. Eh, det känns så extremt otidsenligt. Mm. Och är liksom, eh, det går nog att driva advokatbyråer eh, på ett samtida sätt. Som gör att alla kan känna att man kan vara delägare. Och det har jag nett och hennes kompanjoner visat i.
1: Precis och hon skriver ju tillsammans med ett antal kollegor en, en debattartikel i Svenska Dagbladet för några dagar sedan, 11 december tror jag var, om någon vill söka på den. Och det var väl en replik på Ann Rambergs mm. artikel. Mm. Och jag tänkte bara rätta det lite också, för Ann ja. Ramberg är inte ordförande, hon är generalsekreterare. Så, så att vi får rätt yes, titel också. Absolut. Men hon, då skriver de ju till Ann Ramberg att... De menar visst att företeelserna är uppenbart samverkar, det vill säga sexuella trakasserier och kvinnors sämre karriärmöjligheter. Utvecklingen drivs inte framåt om vi fastnar i diskussioner om semantik, bety semantiska betydelser av manliga strukturer. Det finns väldigt mycket att skriva på ämnet och de hälsar till andra om att hon får gärna fördjupa sig i dessa undersökningar och studier. Men vad som är tydligt och klart är att siffrorna kvinnor är underrepresenterade i advokatkåren, men överrepresenterade som offer för sexstrakasserier av kollegorna. Och advokatsamfundets hittills utförda jämställdhetsarbete har inte ändrat på detta. Mm. Så att visst finns det en klar korrelation mm. mellan kvinnors möjligheter till att ta sig an makt och mandat i samhället och –härskarteknik i det sexuella trakasserier är en mm, av dem. Precis, verkligen. Det fanns ju för några dagar sedan så hade de ju en debatt i riksdagen– –där man samlade alla partier och eh, även ett antal personer– –som har varit representanter från de här olika grupperna, mm. olika branscherna i MeToo. Nu var det väldigt mycket diskussioner om att det var så få på plats– –och att det var så få män på plats– men sen visade det sig att det inte var så himla konstigt. För det var en väldigt, en väldigt kort varsel som ja, Vänsterpartiet.
0: Yeah. Så. Mm. Men jag
1: tänkte ändå sammanfatta lite kort vad hon sa mm. Och vad de olika partierna lyfte fram. Och bland annat så lyfte eh, Åsa Regner då, jämställdhetsministern. Hon lyfte i debatten att det nu kommer att följa med ett paket med kunskapshöjning och sexualbrott. Och den nya samtyckeslagen. Så man kommer mm. att ge den nya myndigheten, jämställdhetsmyndigheten. Där Lena Ag blir generaldirektör. Kommer ge uppdrag att implementera det här då med samtycke. Mm. Centerpartiet lyfte en hel del konkreta förslag. För att minska porrens inverkan på oss. För man ser en klar korrelation mellan sexbrott. Mm. Så unga människor första... Mm. kontakt med sexualitet sker genom porren bland annat och vänsterpartiet lyfter den ekonomiska ojämlikheten som finns mellan kvinnor och män i Sverige och möjligheter att bryta det miljöpartiet lyfter att vi måste i mycket högre grad inkludera de skyddslösa kvinnorna de som är fast i missbruk och prostitution och Moderaterna lyfter att man behöver höja straffen för sexuellt ofredande och sen pratade man också, jag, tror var, jag är inte säker men jag tror det var Sveriges kvinnolobby som var på plats eh, som lyfte att man måste nu ge pengar till att stödja verksamhet som går ifrån att prata om feministiskt självförsvar som man har pratat mycket om, som naturligtvis är jätteviktigt men mer till ett maskulint självansvar Behöver mm. fler män som nu tar på sig ansvaret att utbilda och kommunicera och ta avstånd för ett ansvar för att det här inte ska drabba kvinnor. Och några av de här grupperna som fanns på plats. Bland annat, jag tänkte nämna några stycken bara vad de lyfte som var centralt och viktigt i den här debatten. Och då var det bland annat tekniskt fel. Eh, Johanna Mannung som pratade om att vi behöver fler funktioner. Mm. Det behöver vara rapporteringsplikt. Vi pratade om den här tystnadskulturen, att det inte händer någonting. Eh, man behöver också en förstärkt tillstyn. Eh, Akademiuppropet, det vill säga de som arbetar inom akademin- Tove Solberg Hon menade att man ska samla alla rektorer Från alla universitet och högskolor För att diskutera om hur De arbetar med sexuella trakasserier Och sexism inom akademin Till exempel ja, Det fanns ett antal mm. Men det är, man lyfter ju verkligen nu frågan mm. På högsta nivå Och man pratar om Kan jag uppleva som att Det är så här det är Det är inte ifrågasatt på samma sätt som man ändå som jag har upplevt det tidigare. Hur sker det här verkligen? Hur mycket då? Det, det sker inget ifrågasättande. Utan nu ska vi verkligen tillsammans göra någonting åt det. Och det känns ju fantastiskt. Verkligen.
0: Och det där vi ifrågasättande. Vi kommer komma tillbaka till det. Kanske i nästa podd. Mm. Om någon som var tidigt ute med det här men som verkligen blev ifrågasatt. Mm. Det får man vara en liten cliffhanger. Absolut. Det återkommer vi till. Och det här med visselblåsning är ju verkligen något, precis som Manung tog upp, men som man hör från många olika håll. Mm. Det ska vara enkelt och man ska kunna mm. anonymt anmäla saker man ser och hör mm. eller själva varit med om mm. men, eh, att göra det enkelt mm. eh, jätte,
1: och kanske också få stöta och blöta för att det vittnar ju många om att det inte är nu som de förstod vad de var utsatta Nej, för precis. man också ska få prata om vad är egentligen jag är med mm. om och vad är det som händer mm. Mm. Ha. nu ska vi få träffa en ledare ja. som har gått emot strömmen minst sagt mm. Och som ska inspirera oss. Mm. Och hon pratar bland annat om vikten av den lilla manliga armén som hjälpte ja. henne. I alla fall initialt. Sen mm. blev det andra typer av män som... Ja. Men det är precis spännande att höra vad hon mm. menar du med det. Ja. Och allt annat
0: berättar om och pratar hon med oss om. Så enjoy Birgitta Olsson. Hallå, Välkommen till podden den Krossa glastaket. Tack så mycket. Jag måste tugga ur du Lusselbror. Vi är jätteglada att vara dig här. Du har liksom indirekt varit med på den tidigare för vi har nämnt dig. Vi har pratat om din bok ah. och okay, behelden och så. så det, att det är extra roligt att du är med på riktigt här. Mm. Vi tänker börja med att höra vad är det mest lustfulla
2: beslut du har tagit den
1: senaste veckan? Eller så. Mm.
2: Jag tycker faktiskt att, nu är jag ju inne precis, i imorgon kommer jag ju bli formellt avtackad ur Liberalernas partiledning och partistyrelse och på något sätt börja Eh, Börja nedräkningen för min eh, avsluten på 25 år i Och jag måste säga så här Även om jag kan känna att det är lite nostalgiskt. Och lite sorgligt på sätt och vis. Eh, att aldrig få se hur en eget ledarskap skulle kunna påverka. Ett parti och en organisation. Och vad hade kunnat lätt till i väljarflöden och uppmärksamhet och så påverkan. Kan jag kan också känna att det är faktiskt också rätt så skönt. Det är också någon form av ett lustfyllt beslut. Mm. Och det tror jag också. Jag brukar säga det att. Eh, Problemet är inte att kvinnor sitter för högt utan att vi sitter under vår förmåga väldigt ofta. Mm. Det var också ganska lustfyllt faktiskt att, att ta en risk som kanske inte var men helt kalkylerad, supertaktisk, strategisk. Men, men ändå att göra det
1: för någonting man står för. Mm. Så det är på något sätt ett lustfyllt beslut också. Mm. Mm. Det var 21 år när du blev ordförande för Liberala studenterna i Stockholm och sen var det 24 när du blev ordförande för Liberala ungdomsförbundet. Eh, och du blev invald i riksdagen när du var 27 år, 2002. Stämmer korrekt. Eh, och du blev sedan 2010 eh, minister. Och du var EU och det var demokratiminister och du har också hunnit vara integrationsminister. Nej, Inte. konsumentminister. Konsumentminister var det. Mm. Och 2003 läste jag att grunder du det liberalfeministiska nätverket Filira. Mm. Och i år så kom du ut med boken Duktiga flickors revansch dessutom. Mm. Du har gjort en fantastisk karriär i Liberalerna och du kandiderade i år som ordförande och förlorade. Och ja. väljer nu att lämna, som sagt, politiken. Och det är ju det här vi ska prata om. Vi ska prata om karriär, vi ska prata om glastak och vi ska prata om ledarskap. Och lite grann kring MeToo-debatten. Mm. Du var ju som sagt då väldigt ung när du valde politiken. Nu kom det så att det blev just politiken?
2: Jag tror inte heller att det har varit så... Alltså jätte genomtänkt beslut, om jag ska säga så. Jag, jag kommer från en familj där mina föräldrar eh, nej, alltid har röstat liberalt och um, kommer väl kanske från en mer liksom frisinnade vänsterliberala stråket av partiet. Mina föräldrar har alltid varit kyrkligt aktiva. Det har varit väldigt mycket frågor som rör bistånd, flyktingar, jämställdhet. Så att jag är uppvuxen i den, i den myllan. Men eh, jag var själv inte så engagerad, utan det var egentligen jag. Eh, hade gått ut gymnasiet i Linköping och skulle flytta till Stockholm och eh, behövde lite fritidsintresse men jag ska vara riktigt när <laughs> eh, Jag bestod av Liberala ungdomsbundet faktiskt på tunnelbanestationen där på Friskate och delade ut eh, här, ja, pamfletter för ungdomsförbundet. Och det var regnigt, det kom en regnig dag, augusti dag och då, då signade jag upp där och då skrev jag, skrev jag in mig. Så var det en bra värvning där. Han <gör> <Martin gör> tillbann den som gjorde den, här, gjorde den här värvningen. Han gjorde något bra där. Han gjorde något riktigt bra. Mm. Um, nej, och sen var det också kanske en som hade frånhållit mig lite för att kanske gå in i politiken tidigare. Dels var att hästar upptog mycket av mitt liv och mitt intresse. Och skolan var väldigt viktig för en duktig flicka. Men uh, sen så var det också att det var väldigt många unga killar som engagerade i, i Liberalernas ungdomsbund i Östgötland. Så jag kände lite också att när där förebild spelar rollen. Få som var i min ålder som var i gymnasiet, utan de var lite äldre de andra. Men då slumpade det så att de här killarna som hade varit engagerade där i, lokalt i Linköping, de flyttade ut till Stockholm sen. Så att när jag skulle bli engagerad där så var det samma killar som var mm. engagerade. Men jag brukar säga att jag tackar dem väldigt mycket för min politiska karriär. Och framförallt en gäng killar som doktorerade på handelshögskolan. I nationalekonomin. Eh, som verkligen skapade en liten puppa kring mig. En slags lite växthus. Kuves, mm. Där man fick tycka fritt och formas väldigt mycket. I sitt eget ledarskap. Och uppbacka det här gänget. så att, eh, Jag hade en liten mansarmé kan jag säga. Som, mm. som verkligen nominerade mig till uppdrag. Och sa nu tycker vi att du är redo för det här. Så jag brukar säga att jag hade inte så vid det här bordet idag och gjort allt det fantastiska jag har gjort. om jag inte haft de här, de här killarna som jag mm. har kontakt med flera fortfarande. Mm. Det tycker jag också är viktigt att visa att, mm. att, det, att i politiken också så, så är det väldigt klokt i näringslivet också att legera sig med de här goda, kloka männen. För de finns och de är viktiga. Jag tänkte
1: precis säga det. Det är det många säger att de den manns armen. Mm. Att, de jag saknar det
2: många gånger. Längre mm. fram ja. i det utöjt. Men då, men, men då det, det formade mig väldigt mycket mm. tror jag. Att, att våga bli en person som um, gick från den här väldigt blyga, tysta um, snälla flickan Vi är fortfarande väldigt snäll vill jag faktiskt framhäva men, men, men att våga bli mer tydlig och våga ta strid mer. Mm. Så det var väldigt viktigt Så de, här, de här första åren i ens liv oavsett om det är i barndomen eller när man går in i på ett nytt jobb. Det är viktigt att få de här pupporna lite grann. Mm. Där man faktiskt är omdriven av snälla människor
0: som vill en väl och mm. inte ser När man ser på din karriär eller hör vad axplocket som Ulrika precis drog och vi som också har följt dig genom åren. Mm. Så får man ju verkligen bild av en eh, oerhört ambitiös och duktig kvinna med stor drivkraft. Och vilka är de här drivkrafterna som som du har och som mm. säkert kommer bära dig framåt nu även utan att på lite problem. Nej men det är
1: rätt roligt för nu har jag
2: börjat komma in i en annan fas av mitt liv så jag träffar en hel del rekryterare. Mm. Ja. <laughs> och bara kvinnor faktiskt. Så mm. Det är väldigt, väldigt ovanligt för den branschen. Och, och en del av dem känner jag ju och en del jag känner jag väl till mig ju mer som personer. Det är ofta något som många säger om de ska, ska sammanfatta när vi diskuterar om min framtid att, att, att vi måste hitta ett sätt att vi kan kanalisera drivkraften. Mm. Nej, men jag, jag kommer aldrig alltså, oavsett vilken bransch jag hamnar i. Jag kommer aldrig vara den här åtta till alltså, fem personen alltså, Jag tror att om jag jobbar på, på ett företag nu, eller om det är en organisation eller vad det handlar om. Jag har jag aldrig varit den där men, ni vet, lite distanserade personen som, som lämnade. Jag, jag får nästan så här kan jag låta väldigt Martin Luthers men jag får nästan lite ångest ibland när man hör människor som berättar om att ja, jag stänger av jobbtelefonen klockan halv fem en fredag och sen sätter jag på 9 mm. på nio på måndag känner, mm. jag känner, jag skulle knappt kunna jobba med dig Nej men jag kan känna så att jag skäms mm. ut lite grann för, för att um, i, i så många sammanhang där jag har varit om det tidningsbranschen eller om det politiken så alltså förväntas man ju ha väldigt stark tillgänglighet mm. och så, så det är nog någonting att jag måste, så drivkraften kommer mycket från att, att hitta jag Rätt idén, hittar jag rätt värdering Hittar jag rätt produkt um, Rätt sammanhang Som jag tycker stämmer mycket över vad, hur jag vill förändra mm. då, då går jag mycket all in På mm. saker Du lärde tidigare också När jag startade upp det här Feministnätverket där mm. 2003 förlirad feminist, liberal och radikal Det här växte ju jättesnabbt alltså, Vi var ju, efter, tror jag efter några år Var det tusen personer som var i det nätverket Och då var mycket att då hade jag lämnat Jag hade varit ordförande för Liberalernas ungdomsbund För det hade varit min baby under tre och ett halvt år Så behövde jag skapa någonting nytt Så egentligen kanske jag är mer en entreprenörstyp mm. Som gillar att, jag kanske skulle svarta att starta mm. men, men jag gillar att se saker och ting och växa mm. Och så har jag har också rätt så här, jag blir ibland tävlingsinriktad också. Eh, nej men, jag vill att det bra för mina bebisar att de ska mm. lyckas. Så, både det gäller person när jag skolat upp eller när det är mm. skapat själv. Mm. Så att det är någon, det är någon drivkraft som, som grundar sig väldigt mycket i värderingar. Och det, det är väl därför också jag har ofta varit, varit obekväm i politiken. Att jag, jag har tagit en del tid och jag har kanske varit ganska ensam. Och då frågar jag en del ibland, varför gör du det här? Och, mm. Då sa jag till en lika en gång som Verkligen var väldigt arg och besviken på mig För att jag tog en strid i en fråga och Då sa jag ja, det är, för att, det är för att jag vill ha ett parti Att kunna rösta på den dag jag slutar med politiken mm. Mm. Det är det, det jag vill kunna se mig själv i övrigen Att jag stod upp för de här frågorna Men också att Att jag vill kunna ha någonting Förstår mm. Mm. Att, jag, att idéerna mm. går vidare
1: mm. Och det där har ju det här med att du kan vara obekväm och du har till och med gått emot ditt parti i några frågor. Och, och det, här är ju, det här är ju någonting som, heter redan 2002 har det handlade om språktester som var en stor debatt kring. Och sen var det FRA 2008, så nu har det varit det här med tillfälliga uppehållstillstånd- och nu har jag också varit ute och fört debatter om religiösa friskolor som du hade en annan uppfattning om än din partiordförande. Och sen när det var september 2016 då fick vi alla följa öppen maktkamp inför öppen ridå. Och du fick lämna riksdagsgruppen. Men du behöll ju alla dina andra viktiga uppdrag. Det uppdrag jag fick lämna. Jag sitta med i riksdagsgruppen för tondråd.
2: Det hade jag redan försökt lämna sedan mars. Mm. Jag hade faktiskt upp det i Jag kände att ja. alla ville göra en stor grej. Att ja. Nu fick hon lämna ja. det uppdraget. Jag kände halleluja. Ja. Jag liksom, äntligen äh, äntligen ja. fick jag lämna den församlingen. Ja. Det, det var något jag hade önskat faktiskt.
1: Men det här är ju väldigt ovanligt och det är framförallt mm. ovanligt att se som kvinna mm. att vara så autonom mm. eh, och självständig och, och stark i din övertygelse så att du går emot massan. Mm. Det är jag väldigt imponerad och, och nyfiken på också. Mm. Har du allt, för du pratade om att från början var en ganska tyst och blyg flicka. Mm. Så, vad är det här, vad kommer det här ifrån att du klarar av att gå emot massan för det måste ju också kräva en del. Jo, jag tror
2: att det handlar om, i grunden har jag nu alltid, även om jag som sagt var väldigt, väldigt tillrättalagd och väldigt, väldigt blyg och tyst som, som barn. Egentligen fram till jag var kanske 19 år. Och tydligen även åren efter så har en gammal kollega på dagens nyhetsledarsida, han skrev det på Facebook att jag var också väldigt blyg och tyst när jag jobbade åt dem. Men så har jag samtidigt också haft väldigt starka åsikter. Även när jag var liten, även i den här stationen det är många skolkamrater som liksom minns, alltså även från småskolan, att, att jag kunde ha väldigt starka åsikter och var väldigt, jag är väldigt lillgammal som liten och jag, var, jag, jag jag tänker på det själv, jag är en sjuårig flicka hemma nu och vi brukar titta varje måndag kväll på den här, vår tid nu, den här mm. fantastiska SVT-serien <laughs> och så liksom, sitter man med en sjuårig där, då får man ju förklara liksom allt ifrån Nej, men, för krig och flyktingar vet hon mycket om av mm. familjskäl och så men, men, men får man förklara saker om hur, hur Sverige har förändrats mm. och, och fattigdom att fattiga flickor fick läna bort sina barn om de inte hade en manlig partner mm. och homosexualitet förbjudet abort men man får ta in och jag var nog väldigt mycket så som liten att jag hade, en ganska, jag hade rätt starka åsikter jag blev väldigt respekterad av mina föräldrar mm. det tar också att göra med att att jag är äh, ensam barn Jag tror att vi blir, det har ju uppna också för övrigt. Mm. Äh, nej men Det är många i politiken som är ensam barn. Mm. Nej, men jag tror också att man, man behöver inte alltid bli bortskämd på på materiella saker, men däremot mycket på kärlek och, och respekt och uppmuntrarna. Mm. Mm. utrymme kanske exakt utrymme att känna sig lyssnad på att vara respekterad. Och jag tänkte ju länge att jag själv bara skulle få en dotter nu för två dotter. Mm. Men också att, att det, här, det här totala alltså respektfokuset mm. för ett barn det tror jag kan, kan odla eh, ibland kanske du en övertriven självsäkerhet mm. men ibland också bara det här med att man är rätt man bottnar mycket mm. i sina idealer mm. och det har gjort det också att jag aldrig känt den här, den här människan är ju mycket ett flockdjur. och, och, och det är ju, jag är ju oerhört intresserad av det politiska spelet mm. Jag brukar ofta sitta på styrelsemöten oavsett om det är politiken eller utanför. Att nej, följa människors mönster och man ser den här ängsligheten. Hur mm. vissa människor är. Um, man vet inte vad de ska göra för inlägg. De väntar in att göra ett inlägg på styrelsemöten för att se vart majoriteten mm. går. Jag har jag sett två fingrar i halsen. Det är verkligen så här, sånt avsky av mm. människor som inte kan liksom stå för en åsikt. och De är väldigt de anpassliga om man ska kalla det för mm. det. För det kan ju bana vägen väldigt dåligt i samhället om det blir, blir helt tokiga svängningar. Men, men, men jag har aldrig, jag har inte varit liksom, jag är inte så är på ett middagsparti eller vad som helst. Jag är inte så rädd för det här med att vara solitär att vara lite ensamare på det sättet.
0: Och så. jag såg det har varit Ja, jag såg ett citat från en tidning redan, artikeln här 2003, där du sa... När man inte upplever att man får uppbackning, då har man heller ingen anledning att krusa någon. Nej, faktiskt. Mm. Mm.
2: Så är jag också. Jag är enormt. Och det är både min, min styrka och också är en enorm svaghet. Jag är, är, har en ensam varg, stolthet mm. på väldigt många sätt. Och, och det är väl det också som har gjort att, att jag alltid, kanske i, i politiken ofta haft väldigt starkt stöd bland gräsröftor och bland människor som är... Och också det kan vara det kan för all del också vara personer som har varit eh, engagerade under lång tid. Men kanske inte de här som alltid har varit med i partiatablissemanget eh, som har byggt upp. För jag har, har svårt att... Jag kan respektera många av dem och tycka att de är fantastiska människor och har en god arbetsdialog. Men jag har svårt för det här... Ofta är det ett stort mått av krusande att man ska mm. göra nästan våld på sig själv. Ni fattar? För att, mm. för att få vara med i gemenskap mm. och att man ska vara eh, fjäsken och inställsam. Jag har så svårt för det. Jag vill ha en rak liksom, dialog med människor. Mm. Och så. Men det,
1: så, det, blir, det kan ju mm. bli ett högt pris också. Det kan det bli, absolut. Jag jobbar ju mycket med själsanledning mm. och många kvinnor som mm. har, har slagit i huvudet i det här berömda glastaket eller fått en rejäl smäll just därför att mm. de har stått på sig och, och men, men du är ändå du ser väldigt hel ut. Det, ja. liksom, du, du går igenom det här motståndet som du ändå fått vara med om när du var din solitära roll. Mm. Det krävs ju mod, det krävs ju kraft och vad, vad hämtar du där modet? det
2: det nog handlar också jättemycket om att, att um, jag är väldigt beroende av jag de här mer konservativa begreppen. Den stora världen och den lilla mm. Men jag har jag ju väldigt skönt att jag alltid har haft det, så dels min egen lilla egna kärnfamilj med min mak och mina mina två döttrar. Och en mak också som har liksom förflutet i politiken som förstår väldigt mycket. Han vet alla aktörer man pratar om. De kommer hem och han, han har sett, sett deras mönster tidigare så att mm. han, han, han har full koll. Och också vänner som jag har följt under alla de här åren också som kanske inte är i politiken alls på något sätt men ändå förstår villkoren. Och det tror jag är det är rätt viktigt att man har sin egen ibland liksom på scenen, men där man kan gå verkligen och verkligen spja ut sina aggressioner och sin ilska men också att man får liksom en liten zon där man kan få vara i fred lite grann, få, få vila lite grann och då inser jag också hur viktig den är faktiskt.
1: Stänger du av telefonen då?
2: Um, jag, det ja jag 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 stängde faktiskt inte jag tror inte ens jag stängde det idag telefonen när för det borle på så <laughs> um, okej så, okay. så jag skojade med nästan dottern nummer två, då kom jag, jag med alltså på att jag smsade med Karlbilt mm. alltså det var när man fick lustgas man går runt där ja SMS:er är de är en mirakel på SMS:er med Karl med jag vet inte vad det är jag att det kommer så här att och det var aldrig så att jag har känt åt oh, så här tvång att jag måste vara tillgänglig det är bara en så
1: naturlig del av ens liksom, liv mm. och du har också skrivit om det här i din mm. bok om duktiga flickors revansch eh, och den har vi ju pratat om tidigare här i podden och det var ju ett form av försvarstal för den här högpresterande kvinnan och att förflytta fokus från att det är kvinnans egna höga krav till att krossa det här patriarkatet mm. det här förutsättningarna för den ambitiösa kvinnan nu, när du har lite tid efteråt, mm. vad är din, har du några lärdomar av att du skrev boken och att du har mött läsarna, din publik?
2: Åh, mm. oh, det är en väldigt bra fråga. Boken satte igång oerhört många liksom, processer kring mig. Alltså, jag, det här ämnet har jag tänkt på alltså, sedan jag var barn. så alltså, Jag har gått och irriterat mig väldigt mycket på, på när dels leds till i skolan och eh, det här hyckleriet. I Sverige så är det en, nej, en slags naturbegåvningsfixering- som vi alla vet är enormt falsk. Nej, men det är, visst, Zlatan har en enorm talang för fotboll, jag menar, men det är ju hans liksom, kombination av talang med det hårda arbetet, mm. mentalt, mm. fysiskt, på alla plan liksom, som har tagit honom dit han är. Mm. Och det tycker jag är väldigt bra, man kan hitta metaforer från idrotten, på populärkultur, mm. alla förstår det på ett annat sätt. Och det skulle jag vilja att vi omsätter lite mer till näringslivet och till politiken, att det är den kopplingen, eller att det borde vara det i alla fall så att det fick mig lite grann att, att och det var det som som gjorde också att jag valde att utmana John Björklund som partiledare att jag insåg att, att dels har partiet gått bakåt i tio års tid mm. man sitter inte kvar som börsleder på ett företag om, om det har varit röda siffror så länge mm. det, 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 så är det. Mm. det är klart som korvspad mm. men politiken funkar liksom inte riktigt på det sättet och det var väl det som jag som kanske också gjorde mig väldigt, väldigt frustrerad och jag kände att, att Mm. Nu gör jag det här och jag var väldigt tydlig med mig själv också att, att, att jag vill sluta om jag inte kan få ändra partiet på det sättet som jag tror är nödvändigt. Och vi får ju se hur det går i valet nu, det, 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 det är beyond my control om man säger så. <laughs> men jag kände att det var viktigt att liksom visa det.
1: Blev det en konsekvens av att, att du skrev boken och, och alla tankar och du sammanställde? Jo, nu är det så här liksom.
2: Nej, men när man är i en miljö som inte genomsyras av meritokratin mm. och när man är i en miljö där man, jag har alltid varit enormt medveten kring det här med tekniker. Mm. det lärde jag lärt mig tidigt liksom så att, så att jag hon har varit ganska duktig på att inte från åt med allt det. Ibland det gör man bort sig själv och man, man, man misslyckas för att man inte är tillräckligt duktig. Eller för att man inte passar för en roll eller någonting. Men vi har ändå varit ganska duktig på att ibland se. Och då landade väl jag kanske lite grann att, att, att jag kände att vi, vi lyfte inte fram den potential som finns i partiet. Vad gäller i öppenhet mm. och hur man ser det. Vi hade inte förmågan att rekrytera alla som är liberala själar mm. där ute. Vi hade inte den och då behövde man en förändring. Mm. Och då kände jag också att, att, att jag tror att för mig var det i alla fall så att jag var den pusselbiten just då, mm. den enda som vågade kunde, och orkade utmana även om fler ville få förändring. Då fick jag ta den rollen. Ehm, och, och där insåg jag också att lyckas du inte med det, då då är det lite som jag skriver i det här budordet i duktiga flickor som var, så att då får man lyssna på den här inre kanarifågningen så att då måste man flyga vidare. Mm. Alltså det, det går inte att, att, att fortsätta i den miljön. Det, det, och det där måste också, det där, då kvinnor ibland biter sig fast väldigt länge i en miljö. Det kan vara en, en i relation, det kan vara en arbetsplats, det kan vara en miljö som innebär väldigt mycket osynliggörande för ens prestation eller för, för en insatser i familjen. men och då, då, ibland kan du inte ändra och då måste du ta dig till en annan miljö mm. där det råder andra, mm. andra strukturer. Mm. Det var det fick de boken med väldigt mycket att tänka på.
1: Härskiga tekniker och glastak ska vi prata om. Mm. Hur har du sett mer specifikt glastak?
2: Ja, men de, de finns ju på. Man kan ju använda både Berit och oss gamla, liksom klassiska härskade tekniker, de här fem, och sen de hon har lagt till också. De finns, jag har varit med om allihopa hur många gånger som helst. Och vissa kan ju vara så väldigt uppenbara som nej, men det här med en dubbelbestraffning. Damn if you do, damn if you don't. Och det där fick jag erfara. Tydligt då när jag skulle bli utnämnd till minister med hela den här bizarra graviditetsdebatten. Mm. Att jag skulle tacka nej till att minister mm. för att jag var gravid samtidigt. Och man kände, det här är ju som en repeat, som en LP-skiva som var repeat. Nej, men Beatrice Ask hade samma debatt mm. i början av 90-talet. Det, det kändes ju väldigt sorgligt att, att mina manliga ministerkollegor som fick barn samma hår, aldrig fick den frågan. Mm. Hur de skulle klara familjelivet och var ministrar, men jag skulle tacka nej till uppdraget mm. för att... Och då blev det ju en enorm debatt. Det var en så att här tydlig teknik mm. att det är olika motstockar för kvinnor och män. Jag var, i, jag var i Minsk i Belarus, Vitryssland igår och pratade om det här också. Det här med de här, det är något som verkligen kvinnor kan identifiera sig i, oavsett om man lever i en, i en öststatsdiktatur eller i ett jämställt Sverige, att det är olika motstockar. Sen fick jag ju dotter nummer två, då blev det ingen debatt alls, så kände jag ändå att jag hade statuerat ett exempel mm. på något sätt. Mm. Men sen när jag har landat i mig själv, jag har tänkt mycket på det, vilken av teknikerna har gjort mig mest dämpad? Mm. Och då har det handlat väldigt mycket om det här med osynliggörande. För jag har alltid varit en person som tycker att det här med ära den som äras bör, och jag minns på mina ministeråren, så kunde jag ibland nästan få kritik för att jag, jag lyfter fram väldigt juniora medarbetare och gav de väldigt stort ansvar. Och för mig var det självklart när vi hade liksom stabsmöten att den opolitiska assistenten, sekreteraren var med. De unga brevsvararna var med. Alla fick vara med och tycka till. Sen ligger mycket ansvar på mig och statssekreteraren att ta de här strategiska besluten. Men jag ville höra många röster. Att en platt organisation, men verkligen att ära den, den som har skrivit ett tal, det är ingen precis för mig att skriva på Facebook att det, är, att det är Lisa, 23 år som har skrivit talet. Vad ska jag låsa som att jag skriver skrivit, förstår mm. Att kan lyfta. Och då fick jag kritik ibland annat att Nej, men det, det blir försvagad position om du lyfter. Så det har väl jag yes. ofta känt det här med osynliggörande. Mm. Man känner att man skriver en bok exempelvis som har sått 22 000 exemplar och många inte kan säga grattis. Eller, eller man kanske kommer till jobbet imorgon morgon med en stor liksom, del söndagsintervju på åtta sidor. Fantastiska bilder. Trevlig intervju. Ja. Och ingen säger någonting. Man kommer in på ett möte och sen har någon annan person haft en notis i en mindre mm. lokaltidning. Och det slås upp. Mm. Och då, då blir man ju sådär. Då, då kan man härska direkt. Förstår man ju. Och det. Mm. Och återigen, Zlatan, Jag läste en, 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 en intervju med honom också. Han, när han kom till Italien som proffs. Så hade han haft en, en, en ny tränare. Och det är bra från honom. Han gjorde många mål. och kände att han presterade. Men han fick liksom ingen feedback. Förstår ni? Mm. Och den där den här situationen. Den är väldigt destruktiv för duktiga flickor. Mm, och, det är när, och där brukar jag det på något sätt hävda då att vi duktiga flickor blir liksom eh, narcissistiska monster. Men det är ju inte det. Det handlar mm. ju bara om att alla människor behöver få liksom feedback, bekräftelse, uppmuntran. Mm. Få liksom en slags... Det, det är mänskligt. Mm. Och det där tycker jag vi måste bli, bli duktigare på. Mm. Och det har jag liksom lovat mig själv. Att, att jag hamnar inte någonsin i en sån miljö mer i
0: mitt liv.
1: Jag gör inte det. Bra. Vi har
0: ju sett under en rätt kort tid nu, när ja, man nu lämnar du, vi såg Miljöpartiets språkrörd, Åsa Romsson, Statssekreteraren Hås Löfven, mm. Anna Kinberg Batra. Och det ni har gemensamt är att ni är kvinnor. Hur ser mm. du på det sambandet?
2: Jag, jag tror ju att um, det finns ett, um, ett mycket, all, allt kan inte tas ner till kön alltid, det ska man vara noggrann med utan det är, det är ett, det är ju, finns ju många olika liksom mm. raster men, men kön är alltid i pusselbit ändå mm. skulle jag säga. Och det tror jag att man ska vara väldigt klar över. Att det, I politiken finns ju ett enormt tålamod med män som inte levererar. Mm. Jag känner ju ofta på att vi har haft en kvinna som partiledare i Liberalerna och det är Maria Leisner. Och, mm. Hon fick inte sitta långt i det alls. Mm. Och var ändå aldrig nere på så låga nivåer som, som två herrarna som kommer mm. efter henne varit. Men hon fick aldrig prova sitt val än. Mm. Och det är bara så intressant. Det är bara en reflektion som är... Mm. Vilket
1: inte han eller fick. Det fick inte är... göra. Så att göra.
2: Det, det, det finns ett mindre liksom, tålamod med, med kvinnor. Att man förväntar sig att kvinnor ska leverera mycket snabbare. Och, och det finns alltid bortförklaringar hela tiden. Hundra miljoner bortförklaringar. Mm. Varför en man inte levererar mm. Eller varför det inte går bra? Och det är aldrig hans
0: eget
1: fel. Mm.
2: Utan det är alltid liksom någonting. Och det där också... Därför var det viktigt för mig också att nu när jag inte hade tillräckligt stöd att sluta och gå vidare... Att, att mm. faktiskt inte, att faktiskt också en konsekvens. Mm. För det tror jag är viktigt att folk
0: gör i stor utryckning.
1: Mm. Mm. Som förebilder. Jag tror det var precis
0: när Donald Trump hade blivit valt till president. Så sa du i en intervju att det här är en påminnelse om att feminism måste erövras av varje ny generation. Och att det är ännu viktigare nu. Eller att det verkligen är viktigt nu för kvinnor att kämpa tillsammans och faktiskt tänka på sig själva. Och är man nu så ser vi ju verkligen en rörelse. Som vi bara egentligen har pågått i en dryg månad med MeToo-rörelsen och debatten. Och en del säger att det här är den största kvinnorörelsen sen rösträttsfrågan. Eh, och det känns ju verkligen. Och bransch på bransch, olika kvinnors berättelser, media, scenkonsten- Eh, Jurister. skolan, juristerna som, eh, som kommer med sina berättelser och vittnesmål och vi har också sett i politiken och flera kvinnor som har eh, öppet berättat löv, den en här kvinna som lämnade eller var, kanske flera lämnade SD
1: med mera och som
0: eh, har blivit påhoppade på olika sätt och vi tänker ju, eh, och ser som så många andra att det här förstås, sexuella trakasserier det handlar ju om makt och härskatektiker som du har varit inne på också. Eh, egentligen mer om sex och så vidare. Men när det gäller just det här. Hur ser dina upplevelser ut i, i, från politiken? Vad har du råkat för eller varit med om? Och...
2: Ja, så jag tror att det, det har oftare kanske handlat om, om, om sexism skulle jag säga. En, en kanske sexuella trakasserier. Det finns ju finns också exempel mm. på det. Men så jag tror också att man, man kanske... Ja, jag kan ju reflektera väldigt mycket över hos mig själv också. Att jag, jag har nog ibland medvetet och kanske ofta omedvetet ändrat mitt beteende väldigt ofta. Eh, så att jag liksom inte utsätter mig själv. Förstår ni? Mm. Att jag är inte i sådana liksom, miljöer mm. väldigt ofta. Och det där, eh, nej men när man var ung. Jag kunde ju få porrbilder ibland i mitt fack liksom när jag var ung i ungdomstiden eh, Men det var ju såklart markeringar på olika sätt. Eh, och det har varit där exempel genom åren och och jag har nu varit mycket en sån här person som... Dels kan man ju bara känna att man... Alltid liksom när man ska hem från möte... Man har med sig på par gympaskor i väskan och man byter om... Så att man ska kunna snabbt ta sig hem. Man vill inte gå på, på höga klackar. Man kanske också i olika sociala sammanhang. Man, man är inte den här personen som... Som på sena kongressmiddagar på, Nej, men dans förstår du man, mm. man, man på något sätt man undviker mm. miljöer där det kan vara kladd och där det kan vara mm. för att man på något sätt inte vill vara i det sammanhanget mm. och där kanske så jag är nog ganska mycket som person att jag har på något sätt eh, alltså undvikit mm. vissa sammanhang och vissa miljöer och det kan ju vara på gott och ont mm. men, men, men mycket är väl att de här tycker jag mera kanske att det handlar om um, att, det, att det är mycket dubbla måttstockar på hur kvinnor och män behandlas mm. det är nog kanske mer än det mm. sen så tror jag ju också att det är det, finns ju det har ju kommit upp mycket exempel i riksdagshuset också, men vi, vi, jag tror vi lever ju också olika liv jag har aldrig varit van liksom från, från Stockholm jag hänger inte på kvällarna där utan jag går hem efter möten mm. eller går ut på tal på stan eller vad man nu gör, mm. Där man inte är ni? Mm. i den miljön, jag de är mer sårbara som är mycket i, i den mm. miljön mm. men visst och jag tror att jag jag, jag, jag tror att den här på en absolut kan sägas vara liksom um, blir något så enormt liksom påverkbart så att vi kanske liksom inte förstår dimensionerna. Mm. Och, eh, dagen innan jag valde att, att lämna den här partiledarkamp, så skrev jag en debattartikel i pressen med bland annat Nina Rungs, som är kriminolog, och, och flera andra om att just sexualbrottskriminaliteten borde vara den viktigaste frågan. Det var innan ju innan mejkokampanjen. Jag har liksom lyft upp de här frågorna genom åren. Det kan kännas det kan vara svårt att veta att man inte. Det skulle ha blivit en av mina största frågor själv om jag hade fått leda partiet för att, mm. att driva dem liksom bredare, mm. bredare perspektiv. Mm. Och det hoppas jag väl också nu att det inte ska bli alltså bara ett fokus på liksom enskilda männen eller, mm. eller kvinnorna utan att inse liksom att det här, är, det här måste man jobba med så, med så otroligt många liksom lager. Mm. allt ifrån att börja med förskolan tidigt. Till att våga diskutera kulturkrockar som kan uppstå. Mm. Så, så är det. Men det, det, det finns också en sån mm. faktor. Men att se liksom så många olika liksom pusselbitar som måste göras. För mm. att man ska kunna komma på bukt. Det är flera poliser, ja. Det är mer resurser till rättsväsendet för att utreda brotten, ja. Men det är också att jobba med attityder tidigt. För mm. den som föds i vårt land eller den som kommer in senare. Mm. Att vara snabbt ta ett grepp om det.
1: Mm. Och många diskuterar ju om skillnaden mellan att det är en skillnad att få en hand på sin rumpa när man blir utsatt för våldtäkt och att man nu blandar ihop det här i en enda surja och jag tycker att egentligen spelar inte det en roll För det är när strukturerna vi ska titta på Absolut. Det är inte den enskilda händelsen Och att det här är faktiskt något som drabbar så oerhört jo. många kvinnor jo. Men jag tycker också att det blir bisarrt Jag läste någon debatten
2: i här av veckan När någon sa att, att Vad är det här för svaga kvinnor som mm. inte kan de Inte kan liksom ge de här kvinnorna en smocka liksom, Vad är det här för min, min tonårsdotter Spelar dem en rak höger Men då lägger man ju direkt liksom Vörda ansvar på den som liksom blir mm. ut Så kan man liksom inte lägga skulden Där de är hemma hos mm. den som är, Mm, mm, ja, begränsa, liksom. mm.
0: Mm. Tror du att det krävs förändrad, alltså blir det en me politik Krävs det några nya lagstiftningar? Eller? Ja, så jag tror, jag tror man kan definitivt skärpa
2: åt l extra strakasserier jag tror att regeringen ser det mm. över också, man kan höra det men, men det är ju väldigt mycket liksom attityder och för vissa av oss jag tycker att del av de här exemplet som varit uppe blev helt nya för mig, för jag rör mig inte i den typen av branscher. Jag har inte så många ingångar i kulturbranschen eller i tv-branschen. Det var, lite, var nytt för mig, man hör rykten ibland, men ni fattar mm. Men sen andra branscher, som advokatbranschen, liksom juristbranschen. Man, man har ju så många alltså, kvinnliga väninnor som har berättat om de här sakerna så länge. Liksom, mm. att det är, och jag tror att branschen med, med få kvinnor i makten är ju extra utsatta. Mm. Och kombinationen i otrygga anställningsförhållanden. Det är en dålig kombination.
1: Vi pratade kort lite bara. Eller Du nämnde det här med lagstiftning. Man kan skärpa lagstiftning kring sexuella trakasserier. Men jag tänker också på det här med tystnadskulturen. Som jag eller som man hörs mycket om. Att det här var möjligt. Att det, hände, det som hände på TV4. Mm. Dramaten och så vidare. Att man har ett problem med att folk ser, folk hör, Dessutom IF. Vi är även näringslivet på hur gör det så här nu. Att man har sett saker, alla vet det, men ingen säger något, varken chefer eller andra. Mm. Mm. Tror att att politiskt kan man göra, finns det någonting mer att göra här? Eller är det verkligen bara attityder och normer som man behöver jobba med?
2: Jag, jag tror att egentligen alltså all, all form av liksom jämställdhets jämställdhetsarbete det, det finns liksom inte en, ett alexander Hugo man säger så utan det är väldigt viktigt att se just att det är så många pusselbitar jag tror att att exempelvis ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten tror jag exempelvis, tror jag skulle dämpa sexuella trakasserier för att män eh, spenderar mer tid med sina barn och framförallt kanske med sina döttrar och börjar se strukturer på ett annat sätt när jag talar om jämställdhet i näringslivet så brukar jag ofta säga att, att, att det är det, det män får döttrar. Det är för, tyvärr först då som många får poletterna att ramla ner. Så jag tror att det är jätteviktigt att se att, det, att det, så, länge, så länge familjerna är ojämställda så kommer samhället och näringslivet och politiken vara ojämställda också. Så det är att se den här kopplingen.
1: Och det är där man måste börja. Tänkte. Ja, jag
2: tror också att mycket det, det, det är väldigt frästande. Vi politiker vill ju alltid ha liksom en, en lag direkt. Och man kan skärpa, ja, man kan skärpa till lagar. Men, men här handlar det mycket om, det här är det mycket, mycket på marginalen. När det gäller sexstrakasserier. Mm. Mm. Våldtäktsbrott och sånt helt annat. det, det där, mm. där, kan man, där kan man dra åt mer men, men, men det är mycket liksom attityd. Och därför tror jag att den här metoo är så viktig. Att, att människor, och jag tror många också kvinnor känner, och det har vi också gjort, att man... Jag kom, allt som man har varit med om kanske man aldrig vill prata om heller mm. För att det är så personligt Och det väcker känslor mm. inom en Och att det kan vara um, ibland, ibland vill det människor förtränga saker och också Och gå vidare För också man får respektera att det kan vara så mm.
1: Självklart Du har ju en, en helt unik karriär Du har krossat glastak Du har med alla största sannolikhet också slagit i några yes. eh, Längs vägen mm. Har du några med dina erfarenheter? Du har ju skrivit en hel bok om tips och idéer. Mm, mm. Men nu tänker jag mer specifikt utifrån dina personliga erfarenheter. Mm. Vad skulle du vilja säga till de där ute som är nu mitt i sin karriär? Och kanske vill göra just din politiska karriär? Mm. Eller liknande. Vad kan du dela med dig av? Nej men då skulle jag nog säga att då, där rör ju både
2: politiken och nej men, eh, näringslivet, organisationer. Att det är väldigt... Det är väldigt viktigt att, att, att bygga sin egen grund på många sätt. Att, att dels stå fast vid sina ideal, så mycket man kan. Att, att, att ha en väldigt stark värderingskula att människor kan på något sätt förutsätta ens nästa steg. Och det har jag ofta fått höra i politiken, ibland av meningsmotståndare och också i partiet. Att, att man vet väldigt ofta vad jag kommer att landa i frågan. För att man vet att det är, en, ja men det, är en, det är en tydlig, tycker jag i alla fall, ideologisk kompass. Mm. Som finns. Sen kan man ju ändra åsikter i frågor, och att tidsperspektivet förändras och så. Men, men, men det tror jag är väldigt viktigt att, att stå fast vid sina ideal att ha en tydlig ideologisk kompass för då får man också följa den. Jag brukar säga: Mitt kvittopolitiken ofta det finaste kvittot är ju de här människorna som har personerna som har röstat på en från valet 2002, 2006, 2010, 2014 ibland den delen nu som har har ångest inför nästa val. Vem ska jag rösta på för att de, de, de har tyckt om mm. budskapkombinationer mycket. Mm. Och det tror jag är viktigt att, att, att ha. Jag tror att det kommer att vara mycket viktigare med, med värderingsstyrda ledare också i framtiden. Det tror jag är viktigt. Mm.
1: Att hålla fast vid sina ideal. Hålla fast
2: vid sina ideal. Och sen också tror jag att, att, att just inse ibland att... Um, det är ju som sagt det sista budordet i boken, Duktiga flickors vansch, att, att följa sin inre kanariefågel. Att, att tänka på de här gruvarbetarna som satte ner burar med kanariefåglar där i midten av 1800-talet i England i de här gruvorna. Och när luften blev för kvav eller för giftig eller för farlig, då tystnade fåglarna. Då var det dags att gå upp. De slutade kvittra. Mm. Jag tror att hela tiden har det här kvittret inom sig. Och det innebär inte att det finns inte en arbetsplats, det finns inte ett äktenskap heller. Det finns ingen kompisrelation där du kvittrar hela tiden jämt och ständigt. Men om du aldrig kvittrar, och om du blir väldigt tyst och blir väldigt dov innombords, då osynliggjord och lite kvävlig ibland till och med, då är det viktigt att inse att du kan inte vara kvar i den miljön. Och det tror jag också. Det kan vara smärtsamt i namn, men då måste man gå vidare. För det är så otroligt viktigt att... att Janis Joplin skrev någon gång att Do not compromise yourself because you are all that you got. Och jag tycker det säger väldigt mycket att vi är ju dem vi är. Mm. Så det är viktigt.
1: Mm. Och jag tänker också hur du berättade hur du gick från den här tysta, blyga eh, unga flickan och blev den här otroligt starka som kan mm. klara av att gå emot massan när du känner att du måste och att en del av det här var ju den här alliansen du hade omkring dig då från början, mm. de här killarna. Mm. Och det tycker jag att jag hör, och inte minst sa ju Anna Kimmer när vi pratade med henne om att hon aldrig riktigt fått komma in i det där gänget. Utan hon har alltid fått gå via prestation och alltid leverera. Man har aldrig varit en del av ett sånt gäng. Mm. Mm. Så hur blir man det? Det är... Sen mm. det verkar jag vara effektivt.
2: Ja, så kan jag nog samtidigt också identifiera mycket i det Anna säger. För jag har ju aldrig heller varit liksom, jag har ju varit vid, vid liksom liberalerna som suttit i partiledningen. Jag har suttit i, jag har varit med liksom, i, i, en, i en form av maktens kärna men jag har aldrig heller ingått i något gäng. Och jag har aldrig varit den här personen som dricker fredagsvin med, med andra. Jag har aldrig liksom tillhört det till generationskamratsällskapet. Jag har aldrig varit så... Eh, kanske mån om att tillhöra det heller. Och det här tror jag också något som är en väldigt osund situation i politiken. Och i delar av näringslivet. Att det eh, att, eh, att väldigt ofta blir en slags liksom, eh, ibland svågepolitik eller lite nepotism. Att människor hamnar i en form av liksom kärna. Vilket gör att eh, man ofta då, om man har med familjebanden också. Eller om man har vänskapsbanden gör att man kanske inte vågar frågasätta på samma sätt. För att det är så mycket mer som står på spel. Det mm, Då handlar det inte bara om att, att förlora ett, ett uppdrag utan kanske hela sitt sociala mm. liv. Att bli utfryst. Människan vill inte bli utfryst. Man vill tillhöra en gemenskap. Och den gemenskapen har jag kanske aldrig haft i de här inre cirklarna. Jag har suttit i maktbordet, jag har suttit att med och tagit beslut. Men jag har gått hem efter möten i slut. Jag är inte fortsatt förstår mm. du. Och det är också en, det här tror jag här är jätteviktigt. Och det, Kanske kan kopplas till att du pratar om tystnadskulturen mm. också. För att i en sån miljö blir tystnadskulturen väldigt mycket starkare mm. också. Verkligen. Och jag under den här partiledarkampanjen striden också. Så jag blev väldigt besviken på en äldre man i partiet som alltid har backat upp mig väldigt mycket. Och, och han har inga uppgifter, upp, uppdrag i dagen. Men som verkligen har tyckt om min inriktning. Och så frågade han: varför stöttar du inte mig just nu? Mm. Du gilla min ideologiska inriktning. Du besviken på utvecklingen av partiet. Och jag sa att jag orkar inte av sociala skäl. Och det, det där finns väldigt ofta. Ingen, ingen skugga
1: på någon. Men det
0: finns väldigt starkt.
1: Priset är för högt. Är för högt. Mm. Mm. Den är väldigt viktig. Den är viktig. Hur ska priset bli mindre så att fler kvinnor vågar mm. ta den där mm. Avslutningsvis. Birgitta, tror du att dina och mina barn kommer att få uppleva en kvinna som blir statsminister i Sverige? Jag hoppas
2: att du och jag kommer att få uppleva en kvinna
1: som statsminister. Jag kände
2: faktiskt lite sorg i hjärtat när Anna Kinberg Batra sa det, det väldigt vackert på sin avslutningspresskonferens. Att hon hoppades att hennes dotter skulle få uppleva det då kände jag, då blev jag jättesorgsen för att vi måste ju på något sätt hoppas att det kommer tidigare än så. Mm.
1: Så ja fast vi... ändå det, det är ju bara 15% av alla vder i Sverige Som är kvinnor det det bara
2: 20%. Nej, Och Sverige har ju varit duktiga på en feminism På bredden ja. men sällan på toppen Det är någonting Det är någonting kompakt med våran Jantelagskultur
1: lite mm. Tack Birgitta För att du kom till Krossa glastaket Och med dina erfarenheter Och tips Jag tror Jag att vi kan få många kvinnor Och män också att dra lärdomar där ute Tack så mycket
2: Tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Ja ah, härligt. Verkligen. Tillbaka på Södermalm i ah. köket. Ah. Alltså det är, jag tycker att det är som sorg i hjärtat att en sån person som Birgitta Olsson, oavsett politisk hemvist, mm. att hon inte längre ska finnas med i politiken. Nej men jag håller
0: med. Jag följer henne på alla plattformar. Och den bredden på frågor och engagemanget och det genuina engagemanget och liksom jobbet för en, en bättre värld för kvinnor. Och en massa andra frågor, mänskliga rättigheter. Hon ja, kommer ju hitta andra plattformar förstås. Vi att...
1: kommer att sakna dig Birgitta. Ja, verkligen. Mm, och hoppas att hon inte tystnar i Nej. debatten. Kanske kommer tillbaka. Kanske kommer tillbaka mm. nog, yes. vad vet vi?
0: Mm. Men många intressanta och kloka saker förstås eh, som Birgitta sa och eh, hon pratade ju om det här med kanariefågen mm. som jag vet att, eh, att vi båda tog till oss. Vad var mm. det här med kanariefågen?
1: När man kliver in i en organisation och man tystas eller man känner att man inte får vara den man är mm. eller får använda sin kompetens... Så likställer hon det med att kanariefågen tystnar. Mm. Jag tycker den är så fin mm. det här med att gå dit där du kan vara den du är. Mm. Och i din kompetens. Mm. Och att lite som att hon säger nu att nu är det dags för henne mm. att flytta. Att det också mm. var en del av, av konsekvenserna av när hon skrev sin bok. Mm. Att det blev så tydligt för henne. Ja, sen alla arbetsgivare kan man ju jobba för att kanariefåglarna ska kvittra i mm. de fantastiska personerna man har anställt. Ja, mm.
0: kanariefåglar har inte de väldigt många olika färger. Mm.
1: De mm. sjunger väldigt olika ja. också. Ja. Och
0: det mm. behövs ju liksom.
1: Det behövs. Mm. Men vi ska avsluta och börja runda av. Men jag tänker lite tips kring MeToo. Vi hade lite förra gången men jag tycker inte vi kan tipsa nog. Nej. Du hade någonting Kristina. Ja, eh, och
0: jag har jättemånga olika saker. Men jag tänker på... Eh, det handlar ju jättemycket om när det gäller de här frågorna och andra saker vi har pratat om under liksom, taket, eh, krossa eh, glastaket. Att, liksom, hur identifierar man? Hur ser man? Hur förstår man eh, saker som andra råkar ut för? Eller man själv? Och, så. och då finns det eh, något som jag har tagit del av genom... En av våra experter på Rikstriaten. Och det finns jättemycket jag kan komma tillbaka till i nästa avsnitt. Men tre varianter på mm. verbala kränkningar. Och det handlar ju någonstans om att liksom, bli medveten om de där stegringarna. Eh, och jag tänker också att det som eh, arbetsmiljöverket visar är ju att det är yngre kvinnor främst som råkar ut för sexuella trakasserier på arbetsplatsen och vi då som får räknas i kategorin äldre att vi också behöver ta till och se de här uppmärksamma, mm. de här nyanserna som vi har pratat om förut så, så ja, är det ju stegningar på, på olika sätt. Men då kan man säga liksom, tre varianter på verbala kränkningar som eh, Anna Lundberg eh, från Riksteatern eh, berättade och lärde oss när vi pratade om det här förra veckan. Att nummer ett liksom, så börjar det här med att du är värdelös. Den här personangreppen. Förminskandet. Från tagning kommer till exempel det här om, om att eh, ja, men du var inte så bra på scen. Du är inte så bra skådespelare. Men jag är en stor konstnär. Det här kan ju ta sig olika uttryck mm. förstås för olika branscher och vad man nu är. Men det här för det förminskan förminskandet. Förminskandet. Ja, precis. Mm. Och sen så kommer det här med att du är hjälplös. Alltså alla typer av hot. Av olika slag.
1: Och det tredje. Eh,
0: ta, hand, eh, ta hand om mig. Det här med att jag mår så dåligt, tyck synd om mig.
1: Den som förövar. Ja, det är den precis. som är offret egentligen. Ja, precis.
0: Mm. Och då blir det nästan liksom så här att. Eh, ja, men då känner man sig, man får nästan lite skam och ska ja, göra gud. Mm. Jag, må, jag förstår ju Nej, men det kan inte vara så mm. lätt. Och så.
1: Mm.
0: Och att det här, den här steglingen eller mm. de här olika typerna av verbala kränkningar som ska till.
1: Så första känslan är att man känner sig förminskad, att man känner sig dålig. Det andra är att man känner sig maktlös, ja, att man inte kan, kan göra någonting åt det, det är så här det är. Mm. Och det sista är att det är den som gör mig illa på olika sätt, det är som den det är synd, synd Och hur mm. okay,
0: det här... Mm. Ja. Det här gillar vi inte. Det här gillar vi inte. Men ett sätt att... Att titta på och se sig inom vad är det som faktiskt pågår eller kanske pågår runt omkring mm. där
1: jag är. Och återigen då till dig som är ledare, till dig som är chef, oavsett om du är kvinna eller man. Att eh, absolut det absolut viktigaste du kan göra det är att visa att det inte är okej okay med trakasserier och kränkningar. Att om du ser det här på arbetsplatsen, säg till direkt om någon träder över en gräns. Men också signalera att man ska säga till mm. om det händer. För det är ju att på, i alla fall, äh, fall försökt till att få bort den där läskiga känslan maktlöshet. Mm. Det finns någonstans att gå, det finns någonstans att prata. Du är inte maktlös, du är inte ensam. Eh, men om du nu känner som chef att oj 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 vi kanske inte har uppmärksammat det här som vi har borde nu när kampanjen rullar igång. Det är inte för sent på något sätt. Ta upp det här på möten. Mm. Prata om det. Visa att du är engagerad. Visa att du tycker att det här är viktigt. Låt personalen sitta i grupper och reflektera om det är något som behöver bli bättre. Mm. Någonting som behöver förbättras i organisationen. Och sen se till att organisationens värderingar alltid gäller. Att det man har sagt är det som gäller. Retorik och praktik. Och ha, ha lite extra koll på när det blir stress i organisationen. När det ska ske leverans eller så. För det är då vi människor har en tendens att ramla tillbaka i dåliga mönster. När vi hamnar i vår stressprofil. Och sen vid varje medarbetarsamtal. Stäm av med den anställda. Hur uppfattar man arbetsklimatet? Se till att de vet om vart de ska vända sig. Om det inte känns naturligt att prata med sin chef. Visa att det finns andra alternativ. Det kan vara företagshälsovården. Det kan vara skyddsombud. Det kan finnas en... Det som vi pratade om i början, att det finns en, en visselblåsarfunktion mm. som man ska vända sig till där man kallar nålsidan. Mm, eller mm. Hår, ja. mm. Mm. Men att visa på att det finns mm. fler ställen. Så att det är tydligt vad vägarna och alternativen är.
0: Mm. 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 Ja,
1: jag tycker vi avslutar. Jag
0: vill höra dina tibetanska klockor igen. och Jag tycker vi slår dem för. Den kommande för MeToo, för Svart kvinna, för Tarana Burke, för alla de här uppropen. Det gör vi så klinga på nu Rika Ja,
1: men en sak till ska vi klinga för. Och det är att nästa poddavsnitt mm. så ska vi prata med den som leder hela det här jämställdhetsarbetet i Sverige. Vår jämställdhetsminister Åsa Reyné. Så kling igen! Hej då! Hej då!